0: Em Jersey, 19 portugueses já foram relojados. Ficaram sem casa depois da tempestade que passou pela ilha do Canal. Mais dinheiro para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. A proposta do governo está neste momento a ser debatida na especialidade. Mais dinheiro em todos os setores. Vamos ouvir os números já a seguir com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Há 19 portugueses rejeitados em Jersey. A tempestade provocou danos materiais, mas até ao momento só duas famílias e alguns portugueses ficaram sem casa. O governo português está a acompanhar a par e passo a situação. Em declarações à jornalista Celina Faria, o secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, fez o ponto da situação.
1: Foram rejeitadas duas famílias, sendo que uh, uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças menores e ainda outra família de 13 adultos. Fui também com, no hotel, de, hotel ambassador que confirmou também que estarem alojados 12 cidadãos portugueses, todos também de origem madeirense, o que significa que no total temos de 9 pessoas, até à data, mas este número pode evoluir, que estão desalojados naquela, naquela ilha do canal foi e tem sido sempre solicitado aos serviços locais, nomeadamente no gover ao Governo, que nos pudesse informar e aqui para haver uma ligação direta para acompanharmos a situação destes portugueses de origem madeirense que ali fazem a sua vida, que ali estão bem estabelecidos, mas que este infortúnio do temporal, Uh, agitou um pouco uh, as suas vidas e o seu bem-estar.
0: Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofa, em declarações à Celina Faria, a fazer o ponto da situação sobre os portugueses que foram afetados pela tempestade, portugueses esses que vivem na ilha de Jersey. A comunidade nesta ilha do Canal está estimada em quase 15 mil pessoas. A maioria é de origem madeirense. Orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2024 é um bom orçamento. A frase do Ministro João Gomes Carvinho abriu o debate na especialidade do Orçamento de Estado do Menê para o ano que vem e, logo a seguir, o chefe da diplomacia portuguesa justificou a afirmação.
2: Olhando para
0: os números globais,
2: verifica-se um aumento muito significativo, de quase 38%, face à estimativa de execução do Orçamento 2023, ainda em curso, ou de mais de 36%, se quisermos comparar com o Orçamento inicial de 2023. Seguindo de agora em diante esta última modalidade, portanto, comparando com o orçamento inicial de 2023, começamos por falar de um acréscimo global de 177,2 milhões de euros, portanto, mais 177 milhões de euros, o que nos atribui responsabilidades acrescidas, que à frente eh, explicarei.
0: Mais verbas, mais responsabilidades, diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que traçou o mapa das iniciativas a realizar para o ano que vem. Nestas iniciativas estão duas estreias, encontros mundiais com a diáspora no centro das atenções.
2: Iremos promover duas novas iniciativas em 2024. O primeiro congresso mundial de associações portuguesas no mundo e o evento Portugal Viva Diáspora, promovendo um encontro de várias gerações do melhor talento da diáspora portuguesa. Continuaremos a apostar no Programa de Apoio ao Investimento da Diáspora, o PNAID, que desde 2020 permitiu disponibilizar cerca de 13,5 milhões de incentivos financeiros. Realizaremos o próximo, a próxima edição dos Encontros PNAID em Viena do Castelo, 14 a 16 de dezembro. O apoio aos nossos concidadãos em situação de fragilidade conjuntural ou estrutural continuará a constituir uma prioridade. E temos vindo a apostar no reforço dos meios do Gabinete de Emergência Consular e nas respostas à emergência para aqueles que se encontram temporariamente deslocados no estrangeiro, como ocorreu com a pronta resposta ao terremoto que afetou Marrocos ou perante os acontecimentos em Israel.
0: O ministro dos Negócios Estrangeiros destacou ainda o acordo entre o MENÉ e o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas para a atualização das tabelas salariais. Um acordo histórico disse. Foi recentemente aprovado o decreto-lei que valoriza
2: as condições salariais do pessoal do Serviço Periférico externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Centros Culturais e dos Centros de Cooperação do Instituto de Camões. Trata-se de um acordo histórico. Um acordo que foi obtido através de cuidadosa negociação com o sindicato, o STCDE, e tenho o maior gosto em saudar aqui todos aqueles que contribuíram para este resultado. Está previsto, assim, o um aumento da massa salarial abrangendo todos os trabalhadores, de forma variável, dependendo da de, de degradação do poder de compra dos salários em cada país ao longo dos anos. Um aumento resultando numa valorização média na ordem de 27%. A primeira posição remuneratória teve um aumento, ou vai ter um aumento, de cerca de 70%. Teve, aliás, porque é retroativa a janeiro de 2023. E isto vai ser, obviamente, também um importante contributo para se ultrapassarem as dificuldades de recrutamento que até agora se registavam devido aos baixos salários.
0: No debate que ainda continua e que a RDP Internacional transmitiu a primeira ronda, todas as bancadas parlamentares colocaram questões sobre as comunidades portuguesas. E os portugueses na Suíça querem explicações sobre o fim do estatuto de não-residente habitual anunciado pelo Primeiro-Ministro à Comunicação Social. Em carta enviada a deputados, Governo e Conselho das Comunidades Portuguesas, um grupo de portugueses na Suíça pede mais esclarecimentos sobre o fim deste Estatuto de não-residente habitual, um regime fiscal que estabeleça a redução do imposto sobre rendimentos das pessoas singulares, nomeadamente pensões a cidadãos portugueses que tenham estado emigrados há mais de cinco anos e também a redução de IRS a novos residentes de qualquer nacionalidade durante dez anos. Entre os subscritores da carta a que a RDP Internacional teve acesso está Angela Tavares, da Central Sindical Unia na Suíça.
3: Um pedido de esclarecimento, porque é uma decisão que nós soubemos pela comunicação social e pelas redes sociais. Não sabemos se é uma decisão ou não, ou se é uh, apenas uma proposta, não sabemos o que é que vai acontecer. Uh, e essa carta tem esse objetivo, é tentar perceber uh, se realmente uh, essa decisão vai ser tomada e como é que ela vai ser tomada, o que é que vai acontecer e quais são as tá, tá. consequências para nós.
0: Angela Tavares não esconde a
3: desilusão. É um bocado frustrante para nós sabermos, mais uma vez, que estamos a ser colocados à margem pelo governo português, porque existe sempre este sentimento, existe um, um sentimento que não somos valorizados pelo governo português, uh, nós somos o povo, a parte que contribuiu muito com a, com a economia do, do país e existe uma grande frustração na, na comunidade migrante no mundo e isto não vem ajudar
0: muito é, com esse sentimento. O estatuto do não-residente habitual era um incentivo ao regresso, considera Angela Marques, e se acabar, sublinha, vai pesar na decisão dos portugueses residentes no estrangeiro de virem para Portugal.
3: Eu trabalho diretamente com a comunidade portuguesa na Suíça e tenho algum contacto com alguns dos outros países, principalmente Luxemburgo. Aquilo que eu sinto é que nós não temos motivos para voltar, mas queremos todos voltar e vamos procurar em Portugal o um motivo para voltar. Isto é um motivo para nós voltarmos porque, sim, Portugal pensou em nós, então nós temos um, um motivo para voltar porque temos esta vantagem. Ao retirar esta vantagem vem aumentar o sentimento de não querer voltar porque nós estamos à margem. O sentimento que os migrantes têm é que não pertencem a lado nenhum. São portugueses mas não pertencem a Portugal, mas também não pertencem ao país onde estão. Isto era mais uh, um chamado ok, vou voltar porque realmente Uh, o meu país pensou em mim, eu tenho um motivo para voltar, não tenho um motivo para ficar aqui e agora não temos motivos nenhum. Uh, vai pesar muito, sim. Vai pesar muito na decisão de, de queremos voltar ou não.
0: Asla Tavares, Lisboeta, e com quase 10 anos de Suíça sindicalista da Unia, diz que todos os dias pensa em regressar a Portugal. Uma vinda que a cada dia que passa parece estar mais longe. Desde logo, pelo fim, a confirmar-se do estatuto do não-residente habitual já no ano que vem. 2024. Mais de duas centenas e meio de portugueses já têm estatuto de investidor da diáspora e os investimentos podem ascender a mais de 150 milhões de euros, números avançados pelo secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo.
1: Nós temos já 135 projetos apoiados, o potencial de investimento de 155 milhões de euros, temos já 265 investidores com esse mesmo estatuto de investidor da diáspora, 13 milhões e meio de financiamento a projetos, mas um potencial enorme de crescimento.
0: Declarações do secretário de Estado das Comunidades ontem, no final da apresentação da segunda edição do PNAID, que vai decorrer em Viana do Castelo entre 14 e 16 de dezembro. Diáspora com valor económico, que sublinha Paulo Cafofo para acrescentar que não se esgota nas remessas.
1: Nós, em 2022, batemos um recorde de remessas dos nossos imigrantes, foram 3,9 mil milhões de euros, este ano é provável que esse valor seja ultrapassado, mas mais do que isso temos que ter capacidade de atrair investimento. Há uma ligação efetiva que existe natural com Portugal e essa relação efetiva tem que ter um valor económico, através de apoios, como temos este do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora. Investimento que é canalizado para a transformação dos territórios, porque, se repararmos, os apoios para territórios de baixa densidade, precisamente os territórios que precisam de fixar gente, de fixar pessoas, mas também de atrair emprego e investimento.
0: Já a secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, alerta. Até ao final de dezembro estão abertas as candidaturas para apoio à inovação produtiva.
2: Os dois primeiros
3: avisos de apoio à inovação produtiva estão abertos até ao final do mês de dezembro tem uma dotação de 125 milhões de euros para o interior e 275 milhões de euros para os restantes territórios. E no tal plano anual de avisos que eu falava, também podem encontrar já as previsões dos novos avisos de inovação produtiva. Insisto nesta medida.
0: Apoios que destaca Isabel Ferreira são os mais utilizados pelos investidores portugueses no mundo. Investimento da diáspora, um investimento com marca, é o lema do Encontro Penaide, que vai decorrer entre 14 e 16 de dezembro em Viana do Castelo.